0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Vamos poniendo el tema sobre la mesa esta tarde en Mega Noticias. Transcurrieron ya dos días desde la masacre de San Miguel, Totolapan, y sabe que hasta este momento no hay ningún detenido. El crimen organizado opera en la impunidad. Tampoco hay autoridades que respondan, que verdaderamente les pongan orden, como, como tantos otros casos, ¿no? A ver, este hecho va a permanecer en la impunidad. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a Víctor Hugo Hernández. Querido Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto.
0: Hola Magda, te saludo con afecto y qué interesante lo que ocurrió, aparte de trágico, lo que ocurrió ahí en San Miguel Totolapan, que es tierra caliente y que involucra por lo menos a nueve municipios, nos deja lecciones muy interesantes que nos permiten entreverar, ver, conocer un poco mejor cómo, cómo funcionan estas estructuras en las que nosotros luego en la distancia y alejados y por la falta de información, de dato en general, vemos que es simplemente una lucha entre, supuestamente una lucha entre buenos y malos. Un conflicto entre quienes trafican con drogas y entre quienes luchan contra ese tráfico de drogas. Y no es así, Magda, este tipo de situaciones como la ocurrida en este lugar nos demuestra lo complicado que es la relación desde la perspectiva social, donde estos grupos criminales no solo secuestran Trafican, trafican droga, cobran cuotas, controlan eh, policías, eh, eh, sino ejecutan, secuestran, eh, ponen, imponen, imponen precios. Pero no solo eso, Magda, sino también conviven, eh, imponen alcaldes, conviven con la, con, la, con la clase política, crean nexos, crean relación, son parte de la comunidad, ¿me explico? O sea, hasta cierto punto una normalidad que no tiene nada de normal en donde la droga forma parte del tejido social y, 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 y entremezcla todo, entrevera todo de manera tal que pues bueno, lo que parece haber pasado acá y de acuerdo a las declaraciones que estamos ahora escuchando de uno de los, de los protagonistas que es el famoso Fresa, pues se debió a que este grupo llegó porque de algún modo el presidente, el alcalde anterior, tenía algún tipo de conexión o no relación con otro grupo delincuencial. Y eso este, queda claro que, pues bueno, ocasiona ese tipo de tragedias. No con esto quiero asegurar ni mucho menos decir que el alcalde hoy víctima, hoy fallecido y su grupo estuviesen metidos, pero más bien me refiero a la necesidad de tener que interactuar, tener que negociar, tener que llegar a acuerdos te guste o no te guste, porque va de por medio a la vida y donde no llega la fuerza del Estado para proteger y darle seguridad a este tipo de no, pues municipios.
1: Es, es que yo veo un problema más grave, Víctor, yo veo un problema más grave, porque el, el verdadero problema de fondo es que la autoridad está, la autoridad sabe, saben dónde están, saben dónde operan, saben en dónde compran sus armas, saben a quién va a matar y no hacen absolutamente nada. No hace nada por evitarlo, no hace nada por evitar esas masacres. Justamente ayer y con, con todo esto, ya sabes, de los Sedena Leaks, de los Guacamaya Leaks, que, que ahora están en, en, en tendencia a raíz del hackeo a la Sedena, publica el, el portal Latinos la forma en la que la Sedena posiblemente ha estado enterada de muchas de las situaciones que ocurren justamente en este estado, justamente en Guerrero, y que no han hecho absolutamente nada por evitarlo. Yo creo que eso es lo más grave, Víctor. O sea, que al final del día la CDN, está, la CDN informa, porque además informa a sus superiores qué es lo que está pasando, ¿no? Va subiendo esta cadena de mando y no les dan la instrucción de que vayan y actúen. Yo creo que eso es lo verdaderamente grave.
0: Que te lleva a dos lecturas, coincido contigo, Magda. Uno, que podríamos hablar de un tipo de involucramiento de parte del, del negocio o parte de lo que es esta ecuación entre el gran negocio que es constituye y representa el crimen organizado y la droga y el trasiego de drogas y todo esto, u otra cierta tolerancia y permisividad también dictada desde más arriba como parte de un entendimiento, entre comillas, de tipo social y decir, bueno, esa es la realidad de este lugar. Mira, siempre se ha sabido que Guerrero, por ejemplo, es un estado sumamente complicado para gobernar. Su población es este, por su naturaleza propia, por su idiosincrasia, por su educación, por su formación, por lo que tú quieras. Difícil, difícil. Además de que estamos también en una de las regiones más ricas en recursos naturales para droga, y también para porque la minería también ahí tiene sus, sus intereses, los metales, la droga la, y todo tipo de, de, de... Es una tierra rica en, produ, en, en producción y sobre todo también de droga. Entonces, ¿cómo, ¿cómo evitar cuando no has podido acabar con los focos de pobreza, de marginación, de poca educación? Eh, y donde también se pone en evidencia el Estado, con todo y que tenga el concepto de autoridad, fuerza fallido. y poder, no llega. No llega. Es un estado
1: fallido. A ver, claro. Víctor, de entrada decías involucramiento. ¿Involucramiento de quién? Y por el otro lado, a ver, el saber y no actuar, eso también es complicidad. O sea, Se sabe y no se está actuando. Entonces, me parece que también hay un tema de complicidad. Fíjate, retomando justo lo que pasó allá en, en San Miguel eh, Totolapa, ¿no? A ver, ¿tuvieron más de una hora los delincuentes para actuar? Fueron más de 40 personas, ahora hayan sido 10, hayan sido 20, hayan sido 30, 40, 50, 100 las que hayan estado involucradas. ¿Tuvieron el tiempo suficiente para poder llegar, para poder matar a esas personas, para poder hacer bloqueos, eh, para poder actuar en sus anchas, para ir balanceando por todo el pueblo y nadie hizo nada? No me digas Así. que no se enteraron en ese tiempo. O sea, yo creo claro. que es lo verdaderamente frustrante. Te encuentras con este tipo de situaciones, con este tipo de masacres de lo que están ocurriendo en Guerrero. ¿Qué puede pasar en, en cualquier otro lugar? ¿Qué se pueden esperar los ciudadanos? Y ya en plena plaza comercial en Jalisco también ocurre algo similar, en donde llegan y arman una balacera ahí, ¿no?
0: Claro. Ahora, queda claro que también que cada región, cada estado presenta sus problemáticas muy diferentes y focalizadas, pero sí, esto que tú estás platicando en este momento, si hacemos una relación también con lo de Ayotzinapa, pues, pues te vas dando cuenta como en Ayotzinapa, donde ahora sabemos que sí hubo una participación del ejército aunque no ha quedado del todo claro hasta dónde esa participación, pero que sí la hubo, bueno, pone de manifiesto que sí hay una tolerancia y una permisividad y cierta complicidad, como tú señalas bien, en, en, en este tipo de hechos. Ahora, coincido contigo totalmente, no solo es que hayan tenido todo el tiempo para hacer esa masacre, que a todas luces es terrible, sino aparte también, fíjate dos, dos elementos más, uno, bueno, para llegar ahí el traslado de unidades, de armamento y todo, tenían que haber recorrido un buen tramo de carreteras, de tramos que evidentemente obligan a un mínimo de, de vigilancia y protección, eso. Y, y el otro, que la justicia no venga de la autoridad formal, sino que resulte que haya sido de uno, del, el, que, el que iba a ser el posible victimado, que logró escaparse por un pelito, según los testimonios de este individuo que se autodenomina el Fresa, sobre el cual también pesa una orden de aprehensión, y que él mismo se encargó de ejecutarlos. Y de poner orden y de decir, pues, después de que ellos hicieron eso, yo lo acabé con todos ellos y los dejé hasta tirados ahí sin derecho a, a, a sepultarse. Digo, es la ley del más fuerte. Y lo fuerte. peor del caso
1: es que se le replique, ¿eh? Lo peor del caso es es que se le replique, que, que realmente se siga pues en esta parte de la apología del delito, ¿no? Hoy lo vemos en, en distintos ámbitos, me parece que eso también es grave.
0: Claro, no, no, aparte de esto de la difusión, pero pero mira, dentro de... yo sé, es gravísimo lo que lo que señalas también, ¿no? El hecho de replicar y crear es una especie como de cultura de la, de, la, de la inseguridad y de la delincuencia y normalizarla, verla como decir, ah, pues mira qué historia, no va a faltar quien haga un corrido de esto, no va a faltar quien al rato ande ponderando claro. a este personaje como un héroe o como alguien que tomó, hizo justicia por su propia mano. Y, y, y es cierto, desgraciadamente dentro de nuestra sociedad terminamos muchas veces idealizando y haciendo protagónicos a estos personajes que son delincuentes, incluso sobre este personaje que te digo hay un orden de aprehensión. Pero más que nada lo que nos demuestra es la crudeza de las relaciones, Magdalena, la manera como muchos municipios y muchos, sobre todo en estas partes del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y también en otras partes, pero por razones naturales nos enfocamos a esto, encontramos con que la Guardia Nacional cuando llega o el Ejército llega, se enfrenta primero a nexos, nexos que ya existen o nexos nuevos, porque muchas veces estos ajustes de cuentas son porque llega un grupo nuevo y reclama su posición y quita a los otros, de, ya sea a manera de negociación o, o a manera de, de destrucción, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Todos de una u otra manera están involucrados, saben quiénes son, entre ellos se conocen y no se diga a las policías que de un modo u otro tienen que responder a los intereses de cierto grupo y cuando llega el otro grupo fuerte, pues entonces ahí son los enfrentamientos y las masacres. Qué situación tan complicada, ¿eh?
1: Y, y fíjate que, que si lo vemos o tratamos de verlo también desde una perspectiva más, eh, más objetiva, Víctor, también es complicado en ese sentido para las Fuerzas Armadas y ya lo decía se está informando, la información llega, se sube, se plantea esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que estamos detectando aquí compran, aquí se mueven aquí todo, ellos por sí solos no pueden actuar porque son una institución que dependen al final el día de una cadena de mando ¿no? ¿hasta dónde está llegando esa información y hasta dónde están parando la instrucción de actuar? creo que esa es por una parte y por el otro nos han dicho en muchas ocasiones los especialistas, Víctor, pues también hay una protección social importante cuando una llegan pro, de pronto pues claro. las Fuerzas Armadas y se encuentran con Aclaro. una sociedad que los que, corren a pedradas, ellos claro, no pueden actuar porque están actuando en porque, contra de civiles. Eh, es, lo que te comento, es complicadísimo.
0: Forma parte de ese tejido social, de ese, de ese, de ese vivir del día a día, ¿no? En donde el, 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 el narcotraficante o el delincuente es parte de esa sociedad, vive ahí, eh, tiene padres, tiene hijos, tiene, eh, en fin, hace su vida y, y convive con la sociedad y lo aceptan y lo toleran mientras no, hasta que llegan los momentos. Pero ¿sabes qué más aún todavía para concluir mi comentario, Magda? No cabe duda que esto, bueno, rebasa nuestras posibilidades en toda la extensión de la palabra, porque al final del día todo este trasiego de drogas obedece a intereses que rebasan la, la posibilidad del país para enfrentarlo. ¿Qué? O sea, son negocios transnacionales.
1: Nos quedamos, nos quedamos con esa frustración, Víctor, porque no hay otra forma de, de describirlo. Es, de momento, nos quedamos con esa frustración y con esa tristeza por la falta de Estado de Derecho que impera en nuestro país. Caray, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias.
0: Buen fin de semana, Magda.